0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל בראש, וכמו בכל פעם אנחנו הולכים לדבר היום על הכל שיש לנו בראש, לכל מה שקשור לכסף, איך אנחנו תופסים כסף, כמה הכסף מנהל אותנו וכמה אנחנו מנהלים אותו. כמו בכל פעם אני אזמין אתכם להצטרף אליי בפייסבוק, לקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכסף. לעקוב אחריהם הרשתות השונות, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם ולקבל עוד תכנים בשביל באמת לנהל את הכסף במקום שהוא ינהל אותם. והיום אני מארחת כאן את עירית הראל. עירית מגיעה מעולמות תוכן של עיצוב פנים, היא מעצבת פנים ואסטרטגית נדל"ן. והיום אנחנו הולכות לדבר, תכף עירית תציג על מה אנחנו הולכות לדבר, אז לפני שאני מתחילה, ברוכה הבאה. תודה רבה. איזה כיף שאת פה. את רוצה להגיד בכמה מילים ככה מה את עושה, מה את מביאה? אני אשמח לשמוע, כמה מאזינים.
1: אני למעשה מלווה אנשים שנמצאים בתהליך של שיפוץ, ממש מהשלב של להבין בכלל מה החלומות, מה הם רוצים, מה הצרכים, ומלווה אותם לאורך כל הדרך, דרך התהליך עצמו, בעלי מקצוע, בחירת... חומרים, רעות, עד הסטיילינג. למעשה, אני רואה את עצמי כמי שמעצבת אה, איכות חיים לאנשים בתוך המרחב הביתי. מדהים. תודה.
0: אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום? כשאת פנית אליי וביקשת להגיע ולתת הזדמנות והצצה אה, למודע שלך וגם לתת מודע בנושא הזה של כסף, מה העסיק אותך? על מה רצית שנדבר?
1: רציתי שלדבר, שנדבר בעיקר על הזרמת לקוחות טובים באופן רציף לתוך העסק ולקוחות טובים בשבילי זה לקוחות שהם פתוחים לקבל רעיונות אחרים והם מאפשרים
0: מה זה אומר מאפשרים?
1: מאפשרים להוביל, מאפשרים סומכים, מאפשרים להוביל, זה בעיקר.
0: אז בואי נעשה את זה רגע לפי סדר, ואני ארצה היום, באמת, יש פה הזדמנות פז להציץ לעולם של עצמאית, שמגיעה מעולמות תוכן של יצירה, ומבקשת לעצמה מה שכל בעל עסק מבקש, לקוחות טובים שיגיעו. ברציפות. אז אנחנו היום ניכנס ולפני שאני ממש אתחיל ונעשה את השיחה שלנו אני קוראת לזה ניכנס פנימה עם השופל ונחפור. אנחנו אני רגע רוצה להסביר כמה דברים אנחנו הולכים בעצם לשמוע את הסיפור דרך העיניים של עירית את החוויה שלה את ההתנהלות שלה ואני הולכת לדבר איתה או לזהות, להתמקד בחסמי הכסף שיש לה, שיש לכל אחד מאיתנו כעצמאי, שיהיה ברור. מישהו שאל אותי השבוע, אז מה לך אין חסמי כסף? ברור שאין לי חסמי כסף. <laughs> 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 <laughs)> כולנו גדלנו בבית, כולנו ספגנו מגיל צעיר כל מיני אמירות כאלה ואחרות, ואתה הולך עם האמירות האלה כאילו הן חלק מהמציאות שלך. אז אנחנו היום באמת נתחכה אחרי הדברים האלה, והמטרה שלנו בשיחה היא שבסוף השיחה תקבלו לצד הכניסה הזאת וההבנה של איזה חסמי כסף מנהלים בעל עסק, בעל מקצוע שרוצה להביא לקוחות ברציפות גם מה זה וגם איך אנחנו נראה איך אני באמת ניגשת לדברים האלה ואיך אנחנו משחררים את החסמים. אז אני רגע רוצה לקחת את מה שביקשת את ביקשת להביא לקוחות טובים ברציפות אז בואי רגע נחלק את זה לשניים. קודם כל, ללהביא לקוחות ברציפות, ואז לקוחות טובים. בסדר? אז בואי ממש בכמה מילים. איפה עד היום היה האתגר שלך בלהביא לקוחות?
1: האתגר הוא שיכולה להיות בבת אחת כניסה של כמה פרויקטים, ואז יכולה להיות תקופת שקט. זאת אומרת, אין איזשהו בלנס יציב שהוא... כל הזמן יש זרימה. והמקטעים האלה מאוד מפריעים לי, זאת אומרת, אני מנסה למצוא את הדרך ליצור את הבאלנס.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל נסתכל על הדבר הזה שהבאת. כמעט לכל העסקים, במיוחד לעולמות היצירה שלכם, נניח יש המון שמגיעים לשיפוץ לקראת מתעוררים, לקראת יוני, ואז נכנסים לשיפוץ ואז עוברים דירה, כמעט בכל העסקים יש את העניין של אני קורא לזה, קוראת לזה מקצבים יש את המקצב שיש פולס שנכנסים הרבה לקוחות ואז יש איזה כמו אה, התרחקות עכשיו לוגית אנחנו מבינות שיש עניין של גאות ושפל בחיים נכון? בכל דבר יש תקופות של יותר ויש תקופות של פחות אז אני כן אשמח שתפרטי קצת יותר באיזה חודשים למשל או איפה זה איך זה מתפרס על פני השנה כדי שגם אנשים שעוקבים ועצמאים אחרים יוכלו למצוא את החיבור הזה אין, ש... אין
1: בהכרח עונתיות, כמו שאת חושבת. כי אני מתעסקת גם בסטיילינג ומתעסקת בייעוץ. זאת אומרת, יש לי מגוון של ולכן אה, זה אמור להיות כל השנה. אוקיי. אה, יש אנשים שכן מתעוררים בחורף כי הם רוצים לפני פסח, או, לפ... או כמו שאת אומרת באוגוסט, או, או לפני ראש השנה. כזה, אבל זה לא, זאת לא סיבה מספיק
0: חזקה.
1: חזקה כדי להצדיק את הפולסים החדים.
0: אז רגע אני אסביר משהו לוגית ואז ניכנס לחסמים שלך באופן אישי, לסיפור האישי, לסיפור כסף האישי שלך. אני אגיד לך שאני רוצה רגע להסתכל על עולמות תוכן אחרים, דייטינג, זאת אומרת שיוצאים ופוגשים בני זוג והנושא של מציאת עבודה. תמיד יש מצב שבו זה תקוע תקוע לא נפתח לא נפתח ואז פתאום מגיעים כמה בבת אחת. זה אחד הדפוסים היותר חזקים. אני אסביר רגע לוגית למה זה קורה אבל אחר כך ניכנס לסיפור האישי שלך. מה שקורה זה שכשמישהו אה, לא מאמין שמגיע לו או מאמין שאם מגיע לו אז לא בזרימה ובשצף קצף אה, עושה איזושהי עבודה על עצמו, אומר לעצמו אבל כן מגיע לי, הוא עושה איזו עבודה, מדבר עם עצמו ואז משהו נפתח. כשמשהו נפתח מגיע לצורך העניין הבן זוג הראשון או הדייט הראשון או העבודה הראשונה, ההתעניינות הראשונה ואז זה נותן לו איזשהו חיזוק כזה והוא אומר וואו, אז כן משהו נפתח, הכל בסדר, מעולה ואז כשהוא בווייב, אני קוראת לזה וייב של שיות, כשהוא בווייב טוב כזה והדברים זורמים, מתחילים להגיע עוד דברים. כי העיקרון הוא דומה מושך דומה. אם אני רואה שיש לי, ואני בטוב, ואני מתקפת את זה, אני חושבת על זה, אני, ככה זה גורם לי להזדקף. כי תמיד כשנכנס לקוח, אז את יודעת, אז את שולחת לו הצעת מחיר, קורה משהו בעסק. ואז את זה אני מעצימה, ואז יש עוד פניות, ואז בתת המודע, בלי שאנחנו מבינים, אחרי נגיד שלוש או ארבע פניות, זה אני שומעת אגב המון מעולמות תוכן של יצירה, במיוחד שלכם, עיצוב, אדריכלות, מתחילים לתרגם את זה למה זה אומר. אוקיי, אז ארבעה איש, זה ארבעה פרויקטים, איפה עכשיו אני מכניסה ארבעה פרויקטים? מה זה אומר על הזמן הפנוי שלי, אם יהיה לי או לא יהיה לי? ואגב, כל בעלי העסקים עושים את, אותו, את אותה שיחה פנימית בלי להבין, זה בתת מודע? ואז אנחנו אומרים רגע 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 אני לא בטוחה שאני רוצה עכשיו שישה פרויקטים מתאים לי שניים מתאים לי גם שלושה אחד גם ארוך טווח אז אז מספיק לי ומבלי שבכלל מבינים שולחים כמו שדר כמו כזה סונאר ואומרים אה, מתאים לי שמתוך השש הוצאות מחיר שהגשתי שניים לא יסגרו עכשיו אני אומרת לך משנים של עבודה עם אנשים, גם אם במודע את שואלת אותם ואומרים לך, כן, כן, אני ממש אשמח שהם יסגרו, אני רואה את זה קורה. ואז זה נסגר, ואז באים אליי ואומרים לי, מה, אבל היה כזה וייב של כניסה של לקוחות, ו... עכשיו, מתי זה בעיקר קורה? כשנניח מתוך ארבע הצעות המחיר שהגשת, שלושה מסמנים כאילו הם הולכים לסגור, את כבר בראש. סגרו שלושה או ארבעה, בראש את כמו מחוסה לחודשים הבאים, שניים, לא יודעת, זה קרה לא כזה, וההוא קרה לו ההוא, ובסוף הם לא סוגרים איתך, ונשארת עם שניים. אבל כבר זה נסגר. אותו דבר קורה בדייטינג. את יוצאת עם מישהו, הוא נראה נחמד, זה מסתמן שזה הולך לאנשהו, פתאום האקסיט שלו מעבר חזרה, ואז את אומרת, אוקיי, אבל למה זה נסגר? כי כשהוא נכנס, זה חיזק לנו את הביטחון העצמי. אנחנו היינו במוד של שיות, הרגשנו שדומה מושך דומה דברים נפתחים לנו, הדהדנו את זה החוצה, הדברים נכנסו, ואז אנחנו בלי, מבלי יודעין סגרנו. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, מתחברת לזה?
1: מאוד, את מאוד מדייקת. אני מכירה את הסיפור הזה בראש, אני מריצה את איך אני אסתדר, ועוד לפני שבאמת, כמו שאת אומרת, שהם סגרו, מנסה לראות איך אני משבצת את זה לחיים, אני מודעת לזה, זה העניין. וואו. אני מודעת לזה שזה קורה, אני לא תמיד מצליחה לשלוט. אני אומרת לעצמי, תירגעי, מה קשור עכשיו, לא סגרו וזה. אבל במבחן המציאות, זה, אני, מודעת, אני מודעת לשיחה הזאת שיש לי בראש. היו גם לפעמים מצבים שאמרתי, תעצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת.
0: למשל, תני <laughs> ממש דוגמה. שפתאום דברים נכנסו בבת אחת, ו...
1: והרגשתי שאני מאבדת שליטה, זה קצת הכניס אותי ל... לא... לסטרס, כן, לא הייתי אומרת חרדה, אבל סוג של סטרס ו... 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 וזה באמת נעצר.
0: זה באמת נעצר.
1: <laughs> כן, חד משמעית, אבל לפחות אני מודעת לטעויות שלי. <laughs>
0: תקשיבי, זה לא טעויות, זה משהו ממש אנושי. כן. וכולנו עושים את זה, כולנו עושים את זה, אנחנו, לפעמים זה אפילו לא מחשבה, הלחץ, ה- ה- מכירה שהנשימות נהיות יותר שטוך. ממש. <laughs> זאת אומרת, מתי אני מספיקה את כל ממש, זה? כן. איפה אני מכניסה את זה? ואז אנחנו סוגרים. נכון. אז מה את אומרת לעצמך במקומות האלה? תפתחי רגע את זה.
1: אני מדברת לעצמי, אני אומרת לעצמי, תירגעי, הבן אדם עוד מה את כאילו רותמת את העגלה לפני הסוסים? אני אומרת לעצמי כל מיני משפטים, אבל אני לא יודעת עד כמה ברמה פיזית זה באמת עושה את העבודה לגמרי של שחרור, אוקיי? Okay? אני עושה המון עבודה של שיחה פנימית אבל תכלס זה בפחות עובד
0: אז קודם כל דבר אחד שאני אמליץ לעשות זה ממש זה אולי נשמע קצת פשוט אבל זה עובד לעשות ממש הסכם עם עצמנו שעד שאין לי את זה חתום מהלקוח אני ממשיכה להתייחס כאילו לא נכנסה עבודה זה מה זה נקודה חשובה כי אם אתה עשית את ההסכם הזה עם עצמך ומבחינתך אין עבודה זה מוגדר כלא אז גם לא יהיה לחץ וימשיכו להיכנס ההצעות עכשיו איך אני עושה את זה אני קמה בבוקר אני יודעת ששלחתי את ההצעת מחיר הלקוח גם חזר אליי ואמר לי כן אני רוצה אני רק רוצה להתייעץ עם אשתי אני אומרת לו לא, בסדר ואני, אחד הדברים שאני אעזור לכם לעשות שהוא מאוד מאוד פרקטי, לי יש, אה, ממש אה, רשום, מי שיש לו פרויקטים בודדים ולא דברים כמו עשרות לקוחות, יש לי במספרים מול העיניים פתק, כמו מספר הנרשמים או מספר הפרויקטים הפתוחים, ואת רושמת את המספר. עד שלא סגר הלקוח, זה אותו מספר. וכשעולה המחשבה ואת אומרת לעצמך, כן, אבל הם אמרו שהם יסגרו, מחר היא לי תשובה, אומרת עצמך לא, עדיין יש לי ארבעה, עד שאין לי את זה בפיזי, זה המקומות שאני הכי לא רוחנית בהם, עד שזה לא סגור בפיזי, אין, זה לא נחשב ואני לא קוראת לזה סגירה. בסדר? אז הייתי עושה יותר מפתק קטן, כן? ממש פתק עם הפרויקטים שנמצאים כרגע בהרצה, שמה את המספר ולא משנה. לא מזיזה. ברגע שהעיניים שלך ותת המודע יתרגלו שמה שתקף זה מה שרשום שם, זה מה שיקרה. אוקיי? Okay? עכשיו, okay. השיחות האלה יעלו, אני לא אומרת לך שהם לא יעלו, אבל את, את אומרת להם, אני מזכירה לך, אם את יודעת כאן, אני מזכירה לך, מה שרשום שם זה מה שקובע. לא רשום, לא השתנה המספר, לא נחשב. בסדר? אז זה, דבר, זה כלי אחד ממש ממש פרקטי שעובד, כי מה קורה? כשאני מסתכלת עם העיניים על זה, ויש לי גם את הכותרת המתאימה, תת עמודה שלי כל הזמן זה מתוקף לו, שזה מה שיש. אז גם אם עולם מחשבה, אז תת עמודה מבטל אותה, אומר לא, אבל כתוב פה ארבעה פרויקטים, את לא יכולה להגיד לי ש... בסדר, לעניין הזה. אבל רגע אני אחזור, אני אחזיר אותך אחורה בזמן. איפה כילדה אה, היו לך... תקופות של בליס, של טוב שנכנס וכשכבר התחלת להתרגל לטוב הזה משהו שם נעצר. אם עולה לך אינטואיטיבית איזשהו גיל במהלך החיים? אה... לא. גיל שבע נגיד, איפה היית בגיל
1: שבע גיל שבע בתיכון? כאילו, לפני הצבא? ואיך בתיכון? חברים, דברים. היה דווקא סבבה, זה דווקא שנה שהתחלתי תהליך של הרזייה והלך לי מאוד יפה, אבל אני לא זוכרת שמשהו נעצר. נקטע
0: אולי, המילה היא נעצר, נקטע. שמשהו זרם והיה בזרימה טובה, איך נגמר תהליך ההרזייה? הוא המשיך? כן.
1: הוא לקח זמן, הוא לא נגמר באותה שנה, הוא נמשך. זה, זה היה תהליך איטי, אבל זה היה תהליך גם מצליח. עצמאי וכולי, ו... ודווקא היו תוצאות.
0: אז נקודה בזמן, בחיים שלך, שמה שהיה כפי שהיה, כפי שהכרת אותו, נקטע או נעצר.
1: אוקיי, אם את אם, אם מציגה את זה ככה, אז, אז באמת ב, בגיל שבע היה עזיבה של בית של, של סבא וסבתא.
0: איפה הם גרו?
1: הם גרו ביפו, הם, 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 היו, הם שימשו אותי כהורים עד גיל הזה, ואחר כך אמשלה התחתנה, אז אני עברתי לגור איתה.
0: עד אז גרת איתם? כן. וואו.
1: היא גם הייתה ברקע, כמובן, וזה, וואו. אבל זיכרונה לברכה, היא נפטרה לפני... שלושה חודשים. אז אם, אם את מציגה את זה ככה, אז שם. זה מה שאני זוכרת.
0: אז אני רגע מחזירה אותך לשם. Okay. כי בדרך כלל, כשיש לנו קיטוע, זה יקרין אחר כך גם בחיים הבוגרים שלנו, וכשיהיה לנו רצף של דברים שז... שהם בזרימה, ופתאום הם נקטעים מאיזושהי סיבה, זה ישכפל את עצמו עד שהנושא הזה רגשית לא ייפתר. אז אני רגע מחזירה אותך לגיל שבע, וכמו שפותחים יריעת זמן, ובואי נדבר קצת על מה קרה שם, מה היה עם סבא וסבתא, למה היא צריכה לעזוב, מה קרה שאמא היא גם נכנסה לתמונה.
1: לא, קודם כל היא הייתה גרה בבית, זה לא שהיא לא... אה, היא גרה איתך? כן. היא פשוט הייתה עסוקה, אז... השלימה הבגוריות ועבודה וכל מיני כאלה אז, אז היא הייתה דמות פחות דומיננטית בתקופה הזאת מי שהיה יותר דומיננטי זה היה סבא וסבתא mm-hmm. של מסגת לאותי לא הבנתי כאילו היא התחתנה מה אמרו לך? שנים.
0: איך זה טווח לך? איך הסבירו לך את זה שהדברים החל מנקודה מסוימת בזמן צריכים להפסיק? בואי, אנחנו
1: מדברים על תקופה מלפני חמישים שנה, מי הסביר לילד משהו בכלל?
0: היו שהסבירו, לא הסבירו. לא בבית ספרנו. אז יום אחד את כבר... כן, הם
1: הציבו עובדה, אמא מתחתנת ואת עוברת לגור איתה. פקטס.
0: וואו.
1: כן, לא... מה את אומרת? זה נראה לך? לא, זה לא היו דברים כאלה, כאילו, לא...
0: הכרת את הגבר שאלוהי נישאה?
1: אחרי שהם עברו לגור, עד כשעברתי לגור איתם, כן.
0: <laughs> <laughs> אז את שלא עברת לגור לא הכרת אותו? הם... או...
1: ראיתי <laughs> אותו, אבל זה לא הייתה... לא היה שם איזוש... איזושהי אינטראקציה.
0: וואו. אז יש לנו ילדה בת שבע, שבוקר אחד, פחות או יותר, אומרים לה שהיא עוברת לגור עם אימא ועם הגבר החדש שהיא תנשא לו. שהיא מכירה אותו לא עמוק מדי, תנשמי, תנשמי. <laughs> כן. אני מחזירה אותך אחורה. אף אחד לא מסביר לה. כל עולמה כפי שהיא אותו, פחות או יותר מאותו רגע לאותו רגע, מסתיים. והיא צריכה לעשות שינוי. טוב, שנייה. הילדה הזאת מחליפה אני מניחה עיר, היא כבר גם לא ממשיכה באותו בית הספר היא לא ממשיכה באותו בית הספר
1: אה... דווקא המשכתי עוד שנה
0: זה נתן איזשהו... רשת ביטחון אבל לא עם סבא וסבתא?
1: כן, ולא עם אחי
0: אחיך נשאר עם סבא וסבתא? את יודעת? גבר מייצג קריירה ויכולת הסתכרות אני לא ידעתי שאחיך נשאר. למה? כי גבר הוא הפרוביידר, הוא זה שמספק מבחינה כלכלית. בהבניה מאוד, אני לא מדברת עכשיו פמיניזם או לא, בהבניה מאוד בסיסית שלנו כבני אנוש. וגם הפרידו אותך מאחיך. גם את עוברת לגור גבר שאת לא באמת מכירה. וגם את משנה בית. וגם הדמות הראשית הופכת להיות אימא. כל זה קורה כשאת בת שבע. כן. איזה מחשבות יש לילדה הזאת?
1: האמת שאני לא... כאילו קיבלתי עליי את הדין, לא... היה מאוד קשה לי הפרידה. אבל אני לא זוכרת שניהלתי איזשהו מאבק. אני לא זוכרת שהתנגדתי, אני לא זוכרת. אני מתבצען,
0: ואני לא חושבת שהיה לך מקום להיאבק. כן,
1: או אמרתי משהו. לא, אני לא זוכרת סיטואציה.
0: שאלה שרגע מעסיקה אותי, זה כמה עברתם לגור קרוב לאח, כמה קרוב הייתם לסבא וסבתא, וכמה התראיתם איתם אחרי שהקיטוע הזה קרה. אני מאוד חד.
1: Um, המרחק לא היה כזה שהייתי יכולה ללכת ברגל באופן עצמאי. Um, היינו נפגשים מדי פעם, כמה אני לא זוכרת, um, ו- וגם אחר כך אחי uh, הכי... עבר לפנימייה וקצת...
0: אז בעצם כל העולם שלך כפי שהכרת אותו בגיל שבע? סיים. אפשר להגיד את זה ככה? כן. ואפשר להגיד שהקיטוע הזה היה די אלים? היה משמעותי. מאוד משמעותי. <אח> ואני אגיד לך שמאז, אני לא יודעת על ציר הזמן, אבל אפשר תכף יהיה לגעת אם תרצי, בוודאות היו שם עוד מקומות שהחיים כפי שהכרת הסתיימו. והיית צריכה לעשות שינוי מאוד גדול ולהתאים את עצמך.
1: אה, כן.
0: איך זה בא לידי ביטוי בעסק? זה בא לידי ביטוי כך שאת תצרי פיקים של לקוחות וכניסה של טוב וברגע שזה יהיה מנורמל או זה יהיה סטנדרטי וכמו עוד קצת תתרגלי לזה זה יילקח ממך אפשר להגיד במידה רבה שבגיל שבע כל הסיטואציה הזו חווית שם אובדן עמוק ואז שוב ושוב זה עובד ככה כשיש לנו חסם אנחנו נשכפל אותו שוב ושוב עד שנייצר סוף אחר או נפתור אותו רגשי זאת אומרת ברגע שילדה חוותה אובדן גדול והרגישה שהיא אפילו לא, לא יכולה להיאבק כי זה בכלל לא בידיים שלה את זוכרת שדיברנו מקודם אמרתי שכשנכנסים יותר מדי לקוחות את מרגישה שאת בחוסר שליטה שזה כמו מצב של חוסר שליטה אז חוסר השליטה התחיל בפעם הראשונה בגיל שבע שהמבוגרים מחליטים עלייך ואת עומדת מול זה ואת מרגישה שזה בכלל לא בידיים שלך אני אחליף את המילה חוסר שליטה לא בידיים שלך ואת צריכה להתאים את עצמך ואיכשהו להסתדר עם זה יש לנו שם גבר חדש שלא הכרת ואח שהתרחקת ממנו מאותו רגע אתם היום בקשר? טוב. כן. מניחה שגם לו זה היה דרמטי <אח> או משמעותי כמו שאת קראת לזה.
1: כן.
0: עכשיו לוגית לטובת המאזינים לטובת השיחה שלנו ברור שאמא עשתה כמיטב יכולתה וזה היה גם זמן אחר ותקופות אחרות אבל מעשית אני קוראת לזה צלקת כי זה מעבר לטראומה או פוסט טראומה זה משהו שכבר אתה נשאר מצויוק ואז מבלי דעת אתה הולך ומשכפל את זה שוב ושוב בחיים אז איך הילדה הזאת אוספת את עצמה ואיך היא ממשיכה ואיך נראית השנה הראשונה אחרי שנכנסים לבית עם אימא
1: שנה של הסתגלות, זה שכונה חדשה, חברים חדשים, אחר כך גם בית ספר חדש. להשתלב בחיים זה בעיקר מה שאני זוכרת. כמובן שאחר כך גם נולדה לי אחות שמאוד שמחתי.
0: כי כבר לא היית לבד. כן. אני רוצה להגיד לך רגע משהו, על ה... אמרת את זה כל כך בצורה מאופקת, ואני רוצה להגיד לך איך זה בא לידי ביטוי בעסק, מה שעכשיו תיארת. אנשים שעקרו אותם מהבית באיזושהי רמה, והתחילו מחדש, בהיבט העסקי, אני רואה אותם שהם כל הזמן מחפשים מה הדבר הבא שלהם. הם לא מצליחים לשבת באותו מקום ושהמקום הזה יעניק להם ביטחון בדמות הכנסה טובה מספקת לאורך זמן והם כל הזמן באיזה חיפוש אחרי הדבר הבא או אולי הם לא במקום הנכון או אולי הם צריכים לדייק את יכולה להתחבר לזה? כן תגידי כמה מילים
1: קודם כל לפני שהפכתי לעצמאית הייתי שכירה המון שנים סליחה שנייה לא סקסי בימ אחד בשיטו. <laughs> uh, הייתי שכירה המון שנים, ולמרות שמאוד הייתי מוערכת, והשכר היה מאוד טוב, אף פעם לא הרגשתי שאני במקום. אז, אז הייתי כל כמה שנים uh, עוברת.
0: עוברת מקום. כן.
1: במושגים של היום זה נחשב דווקא לדינוזאוור, שנשאר הרבה זמן מקום. שמונה שנים, חמש עשרה שנה. Um, ובאמת כעצמאית, בגלל שאני חווה um, שהדברים לא זורמים בקלות, שכל הזמן יש uh, איזשהו מאבק שם, um, באמת עולות לי מחשבות שרגע, אולי אני לא במקומו נכון, היקום אמור לעזור לי, מה קורה פה, למה, למה זה צריך להיות בצורה כזאת. Um...
0: למה זה כל כך קשה?
1: כן, למה זה כל כך קשה? אם למה אני למה...
0: בשליחות שלי ובנתיב שלי, זה לא נכון. אמור להיות קל וזורם. נכון, היא
1: עוזרת לאנשים, אני, אני, אני גם עושה מה שנקרא את ההשתדלות, וכל מה ש... כל מה שאני אמורה לעשות, by the book, מה שנקרא. ואז באמת, את, את, את עולות לך המחשבות, זאת אומרת, רגע, <laughs> אולי מישהו רומז לך משהו ואת לא מבינה? <laughs> אז כן, זה מאוד מדויק מה שאת אומרת, אבל אף פעם לא כמובן קישרתי את זה למה שאת אומרת עכשיו, לילדות.
0: בגלל זה אני עושה את האלה, כי אנשים לא עושים את הקישור. אז אני רגע רוצה להסביר איך זה עובד, וגם לתת דוגמאות נוספות מאנשים שעבדתי איתם. זה עובד ככה, אם המקום שלי לא בטוח, ובוקר אחד מישהו יכול לבוא. ולעקור אותי ממקומי ולהגיד לי יקירתי זה לא הבית שלך או זה לא המקום שלך שלא תנוחי בתוך זה יותר מדי את צריכה לעבור הלאה מה שאנחנו נעשה כדי לא להיות בתחושה של חוסר אונים אוזלת יד ואובדן שליטה אנחנו מעצמנו ניזום מחשבות ספק שאומרות אולי אני לא במקום הנכון אולי אני צריכה להיות במקום אחר אנחנו נחבל לעצמנו בשהייה במקום שאנחנו נמצאים בו כדי שהבחירה לעבור למקום אחר תהיה בידיים שלנו. אז אני רגע חוזרת למה שאמרתי מקודם שאמרתי שכשיש לנו טראומה או צלקת מהילדות ואנחנו שוב ושוב משכפלים אותה כדי לפתור אותה ולהיות בעמדת כוח ולא בעמדת אוזלת יד כפי שהיינו כשהיינו כילדים אז אנחנו נייצר סיטואציות כאלה במקרה שלך זה ממש עם הנושא של העיסוק ואז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרצה להיות תמיד צעד אחד לפני וכל רמז קטן לזה שזה לא עובד, שזה לא מצליח, שתכף הולכים להגיד לנו יקירתי, סיימת, עוברים בית, אנחנו מראש כבר נהיה במגננה ואנחנו מעצמנו כבר נוותר על המקום של עצמנו. אני רוצה להגיד לך איפה אני רואה את זה עם לקוחות. לקוחות שההורים שלהם עברו eh, בגלל שהם היו עבדו בצה"ל והם היו עוברים בסיסים לקוחות שעבדו במשרד החוץ בכל שנתיים היו עוברים יבשת לא היה להם משכן קבע לקוחות שכמו הסיפור שלך הייתה לי גם לקוחה שאימא שלה עברה גירושים קשים ובתקופה הזאת היא הייתה עם סבא וסבתא וכשהדברים הסתגרו אימא החזירה אותה אליה המון סיפורים כאלה שמעתי eh, אז יש לי לקוח שאימא שלו ילדה, אבל היא ילדה אותו בגיל צעיר, אז הם גרו אצל סבא וסבתא, היא הייתה יוצאת לעבודה, והיא רק הייתה, היא נמצאת איתו תמיד שעה או שעתיים, ובאיזושהי נקודה בזמן היא כבר התחזקה וגם הייתה מסוגלת כלכלית, והיא יצאה מהבית והיא לקחה אותו איתה, אבל הוא בעצם גדל אצל סבתא. כל הדברים האלה שבהם המקום שלי נשלל, כדי להיות הפעם בעמדת שליטה, אנחנו נקיים, קודם כל נהיה בחרדה. כל דבר, אני אגיד לך, זה קשור לדחייה. כל דבר שמישהו, במיוחד בקשר של זוגיות, רק רומז שאולי הוא לא בכיוון שלנו, עוד לפני שהוא דחה אותנו, אנחנו כבר נפרש את זה כדחייה, ונגיד אני מעדיפה לפטר אותי, מאשר שאני עכשיו אחכה והוא יפטר אותי וזה יכאב לי ואני לא אוכל לעמוד בזה. זה ממש חזק אני רואה במערכות יחסים זוגיות. זה נכון. כן, זה גם את מתחברת?
1: זה כן, זה גם uh, כשכירה, בחיים לא פיתרו את אותי. את
0: התפתרת.
1: תמיד.
0: <laughs> מדהים. <laughs> זאת אומרת, עמדת הכוח הייתה אצלך. לגמרי. אפילו
1: שביקשו ממני לחזור, זה עדיין...
0: ואז חזרת? היו פעמים <laughs> שחזרתי,
1: <laughs> אבל עדיין... <laughs> בסוף עזבתי סופית.
0: וואו. אז אני קוראת לדפוס הזה, או לחסם הזה, שהוא בהחלט חסם כסף, להיות תמיד עם רגל מחוץ. אתה בפנים, אבל אתה עם רגל אחת בחוץ. עכשיו נחזור לתחילת השיחה ונבין איך זה קשור. אם הבנו שהחסם העיקרי שאת מביאה היום הוא שגם כשדברים נכנסים לחיי, אני תמיד, אני קוראת לזה עם המזוודה ליד הדלת. את צוחקת. את
1: צוחקת.
0: אגב, יש הרבה זוגות נשואים שמקיימים מערכת יחסים שעל כל דבר קטן הוא אומר לה, טוב, אם זה ימשיך ככה אני עוזב את הבית, או היא אומרת לו, אני לא מוכנה שזה ימשיך ככה, אם צריך אני אעזוב. מראש היא מתנדבת, אם צריך אני אעזוב, נפרק את החבילה. אז הם נמצאים עם המזוודה ליד הדלת, וכולם רואים את המזוודה ליד הדלת, ומדי פעמים שוכחים שיש המזוודה ליד הדלת מזכירים שהיא נמצאת, ואותו דבר אנחנו עושים במערכות יחסים עם חברים, אותו דבר אנחנו עושים בעסק, בקריירה, ובעצם... מה שאנחנו רוצים להגיד זה פעם, לפני הרבה זמן, כשהייתי ילדה, החליטו עליי, פטרו אותי, ומאז אני לא מוכנה יותר שאף אחד יפטר אותי. אני מעדיפה להחמיץ הזדמנות מצוינת, ואני לפטר את עצמי, מאשר שיפטרו אותי. ואז, נחזור להתחלה, כשמתחילות להיכנס, נכנסים לקוחות, ברגע שיש חד, שניים, שלושה. ההרגל, ברירת המחדל בתת מודע היא שאנחנו יותר מפטרים משאנחנו בתוך משהו קיים. כי אתה כבר בחרדה, ככה אתה חי את החיים שלך. אתה כל הזמן באיזושהי אינטראקציה עם העולם, עם האנשים, עם העבודה, שאתה שם, אבל אתה גם עם רגל אחת בחוץ. ואותו דבר אתה מביא למערך הזה של לקבל לקוחות. אתה מקבל את הלקוחות אבל גם אתה עם רגל אחת מספיק שתהיה סיבה שהם לא מספיק או לוחצים מדי או נודניקים או זה אז אתה מפטר אותם ותדעי שגם הלקוחות מרגישים את זה הם לא יודעים לשים את זה במילים הם לא מבינים את זה עד הסוף רגע אני אגיד עוד משפט ואז אני ארצה שאת תדברי כמו איפה כל מה שאמרתי פוגשת אותך הדבר הכי עמוק זה שאנחנו או אנשים שחוו את מה שחווית הם האנשים הכי מחויבים בעולם. הם לא יעיזו לעשות למישהו את הדבר הכואב הזה שעשו להם. אבל כשהם יוצאים החוצה לעולם, ההדהוד הזה הפנימי של הכאב הילדי נמצא, ואז כל הזמן יש קצרים והם לא נמצאים לאורך זמן במקומות כפי שהם היו רוצים. אלא הם עם רגל אחת מחוץ, ולפעמים גם תופסים אותם כלא כל מספיק מחויבים, למרות שהם הכי מחויבים, באמת.
1: מבחינת פרויקטים, אני... הלקוחות שלי יודעים שאני מאוד מחויבת והם מדהים. גם מרגישים את זה. מדהים. אני אול אין שם ולא, לא, לא, מתחשבנת על כל מיני קטנות וכאלה. ו... זה ו... בדיוק ו... תומך במה שאמרתי. כן.
0: שבגלל שעשו לך לא אול אין, כן. את לאחרים תתני את המתנה היקרת ערך הזו.
1: כן. והרבה מעבר אפילו למה שהתחייבתי ומה שאני חייבת, צריכה או... כי, כי... כי זה חשוב לי, חשוב לי
0: ה... להיות שם.
1: להיות שם, כן.
0: לא
1: לנדוש. כן. <אז> זה מדהים, כן. <אז> הייתי נשואה עשרים וחמש שנה, התגרשתי, כן, אחרי עשרים וחמש שנה. אני לא יכולה להגיד שהייתי במזוודה בדלת, אבל כן הייתה כל הזמן התחושה הזאת שאם רבים או משהו לא זה, אז כאילו יש איזה משהו לא יציב, יש איזה משהו לא בטוח. נראה לי איזה plan וכמובן שבסוף אני החלטתי להתגרש. חזק. כן. Uh, וזה גם מאוד מסביר לי למה אני כל הזמן מרגישה את הצורך להיות בשליטה. Uh, uh, ש- שלפעמים אני אומרת לעצמי, טוב שחררי שליטה, אבל זה משהו שמאוד קשה לי לבצע ב- ב- במציאות. Uh, היו מצבים שבאמת הצלחתי לעשות, אבל זה היה יותר במצב- במקומות שהם כזה פחות, uh, פחות חשובים כזה.
0: אז בסדר, נשחרר
1: שליטה. זה בגדול.
0: אז אם השיחה שלנו היום היא על להביא לקוחות ברציפות, אני שואלת אותך שאלה, האם את חושבת שמישהו שהיה פעם ילד וכוון את אישה, הוא שהוא נעקר מהמקום שלו, האם הוא יכול לייצר רציפות? יודע לייצר רציפות?
1: כנראה שלא, לפי מה שאת אומרת.
0: כי למה? מה
1: עד עכשיו הבנתי? למה הוא לא יכול לייצר רציפות? אם אני מפרשת נכון, מה שנקרא, מתרגמת את זה במילים שלי, אני חושבת שאולי החוסר רציבות שנוצרה לי, זה משהו שהתרגלתי אליו, ואז אני עוד ממשיכה ליצור אותו?
0: מושלם, זה בדיוק זה. אני אגיד ככה, זה עמוק, אז אני אגיד את זה לאט. האזור הבטוח שלך הוא חוסר, חוסר יציבות.
1: יציבות. וואו, מדהים. האזור הנוחות... <laughs> אני
0: עושה, משום זה באת עיניי. זה מה שאני עושה עם אנשים. האזור הנוחות שלך הוא חוסר יציבות. וואו. ואז, כשאת יוצאת לעולם, כשיש יותר מדי יציבות, זה מרגיש לך כמו סטטיות, כמו תקיעות. משעמם. משעמם, בול. זה משעמם לך. כי את אומרת, אני, 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 ה, ה, הילדה היא לא מכירה שזה רציף ויציב, היא מכירה טלטלה, ומאותו רגע היו טלטלות, גמרת גם אחיך, אחר כך המשיכת לפנימייה, נכנסתם, עוד שינוי קרה כשאחותך נולדה, חלק מהדברים הם דברים נפלאים, אבל הם, את חווית שם ממש טלטלות משמעותיות, והמקום שלך, כי כשנולד אח אתה שוב צריך ל, לעשות רה ארגון למקום שלך בתוך המערך הזה ובשנה הזאת, לא אמרנו את זה, אבל היית צריכה להכיר גבר חדש שהפך להיות אבא שלך. לא דיברנו על זה, זה שלך, זה אישי, אבל כן. מה, איך זה היה. ואיך ראשונה שאת רואה את אימא מול גבר, במערך מול גבר, איך היא מתנהלת, אילו החלטות היא מקבלת. ומסבא וסבתא ומהיציב והבטוח שהכרת, פתאום יש משהו אחר שהוא גם כל הזמן בתנועה. אז כל הדברים האלה ביססו אצלך אזור נוחות שקראו לו אני עירית בשבילי יציבות ורציפות זה שיש חוסר רציבות וחוסר רציפות.
1: מדהים. וואלה, זה... זה, זה עמוק. זה... זה לא, זה פתאום כל הדברים מתלבשים לי פה כמו פאזל.
0: מה אה, למשל? תגידי.
1: מ... במהלך החיים, שבאמת אני כל הזמן... שאני מצד אחד אומרת, וואי, בא לי להגיע למנוחה ולנחלה, לשקט הזה, לרוגע הזה, ומצד שני, אני, אני אם אני מסתכלת על דפוסים שלי לאורך, לאורך החיים, באמת כשמשהו הופך להיות סטטי, אני, אני משתעממת. ואז אני אומרת, טוב, מה הדבר הבא? אז זה באמת מדהים איך שזה, ש- שאני מוצאת לאורך, נקודות לאורך החיים, שזה... מה שנקרא מתלבש בול.
0: זה חזק מהדבר הבא, כי אם כמו שאמרנו פונים חמישה לקוחות והגשת ארבע הצעות מחיר ושלוש אומרים שהם יסגרו, אבל בסוף שניים מתוכם לא סוגרים, אבל את כבר בדבר הבא. זה לחיות כל הזמן בדבר הבא כדי להיות בכוננות, בדריכות, ושכשהחדש מגיע, אני לא אתעורר על עצמי ואבין שהחדש כבר פה ואני עוד מנמנמת וחושבת שהישן שם, אלא אני אהיה דרוכה ואני אהיה מוכנה. אני אגיד לך שמעבר לשליטה זה שם אותך כל הזמן בדריכות ואפילו כמו שאמרת על הזוגיות שהייתה לך לנישואין באיזה חוסר שקט כן. חוסר שקט תמידי עד שאתה שם לזה סוף ושמה נחה למה נחה כי אחרי ששמת לזה סוף זהו לא יכול להיות סוף אז אתה לא מאוים אתה לא מאוים יותר, זה נגמר סופית, וכמו שאמרת, היו מקומות עבודה שאמרו לי בואי תחזרי לעבוד, ואז גם זה היה בידיים שלי ובבחירה שלי, אבל ברגע שאת שמה לזה סוף, זה בידיים שלך ובשליטה שלך.
1: נכון. חד משמעית.
0: אז מה שצריך לעשות עכשיו, זה לעשות ריפוי רגשי לזה. אני
1: אשמח. הגיע הזמן.
0: אז אני אגיד לך מה צריך לעשות, מה עולה לי. קודם כל לתת לילדה הזאת כן לכעוס, לא שאלו אותה. אני הייתי מציעה לך, אני אעשה את הריפוי הרגשי עבורך, אבל אני הייתי מציעה לך כן לקחת זמן ללכת לים ולתת לילדה הזאת לחוס ויש שם משהו שכשהדברים קרו היית פסיבית, שבעיניי גרם לכך, או גרם לכך שאת היא אולטרה אקטיבית כבוגרת. כי את לא מוכנה יותר בחיים שמישהו יצים אותך במצב שאת באוזלת יד. את מתחברת לזה?
1: לגמרי.
0: ולפעמים את אולי מגיבה גם במקומות שלא צריך להגיב. שאפשר היה להניח לזה. כי מהחרדה שלך ששוב תהיי פסיבית, שוב תהיי באוזלת יד, שוב זה יצא משליטתך. כן.
1: Okay.
0: אז את זה צריך לרפא. אז זה אחד, ללכת לים. לעשות מה שצריך, לתת לילדה הזאת לכעוס, מותר שנית, אינטואיטיבית, למי את צריכה
1: לסלוח? Yeah, אני עשיתי את תהליכים של סליחה עם אמא שלי ותהליכים של סליחה עם אבא שלי
0: לא אמרתי שלאימא צריכה לסלוח, אני שואלת
1: אה, ah, אוקיי
0: okay. אולי משהו אחר אולי גם לא, הכל בסדר, לא מכוונת לשום תשובה <אח> בסוף את רוצה לפתור את זה היום נכון? כן, כן אז <אח> למי, אימו לאינטואיטיבית, למי את לסלוח?
1: חוץ מהם לא עולה לי מקור נוסף.
0: טוב, ואת מרגישה שלהם הייתה סליחה? כן. נהדר. אז שלב שני, קרה. שלב שלישי, אינטואיטיבית עולה לי שהמקום היחיד שיש לך בו מנוחה ונחלה, כמו שקראת לזה השקט, זה בבית של סבא וסבתא.
1: אבל הם לא בין החיים.
0: נכון. <laughs> אז אני כן אציע לך לעצום עיניים ולבקר שם. ולתת לך, לילדה הזאת, כמו לראות אותך מסתובבת בין החדרים, עולה למיטה שלך, רגע מציצה על סבתא במטבח, מה היא מבשלת. Okay. בשביל לעשות שם closure, לסגור את מה שהיה. Okay. כי בכל פעם שאומרים לך מנוחה ונחלה, אז בלי שאת מבינה, יש חיבור בתת עמודה שלך למקום הזה, שאני אקרא לו סוג של גן עדן. זה היה גן עדן. כן. מתחברת, אני
1: רואה. Mm-hmm. לגמרי.
0: אז ממש לעשות תהליך ממש מודע של רגע לחזור ולבקר שם, ולא יודעת, אולי תרגיש שאת רוצה לעלות לנוחות, להודות להם, אחרי המפגש הזה שלנו? ל- לסבא ולסבתא, ל- או לגמרי. <אז> למי שאת רוצה, כן? אבל לסבא לא ולסבתא. הייתי לא בזמן אצל סבא.
1: ביום mm-hmm. שישי.
0: את קרובה אליהם עדיין? זו הייתה אסכרה פשוט,
1: אז הלכנו. חוכמי המשפחה.
0: אז זה ברמה הזאת. ברמה של הריפוי הרגשי, אני עושה לך את הריפוי הרגשי, ועכשיו שזה עבר מתת המודע שנמצא כאן למודע, כשמתחילות להיכנס פניות מלקוחות. מה צריך לקרות? מה את אומרת? אחרי כל מה שדיברנו היום. עם הפתקית? עם הפתקית? זה אחד. <laughs> שתיים. מה <laughs> um, את אומרת לעצמך כשהראש אומר לך, אוי, משעמם, זה עוד מאותו הדבר, תתקדמי, מה הדבר הבא? מה את אומרת?
1: שיגיע. <laughs> <gir>
0: אפשר, <laughs> אפשר, לנס, <laughs> אפשר לנסות, את אומרת. <laughs> אפשר, בעיקר אומרת לו שזה לה, לא, זו הילדה. אני יודעת שאת מפחדת שתכף כל מה שאת רגילה אליו ייעלם. אבל אנחנו רוצות רגע להתרגל לזה וליהנות מזה, וזה לא משעמם. זה טוב לנו שיש לנו יציבות. מדברת איתה ממש כמו הגדולה שנותנת יד לקטנה, ומדברת איתה. ו- ומסבירה לה וזה טוב שיש לנו גם את השגרה הזאת זה טוב לנו זה טוב לנו שיש לנו יציבות כל בעל עסק שרוצה הכנסות רציפות ולקוחות בצורה רציפה צריך להסכים שתהיה לו הכנסה יציבה ורציפה ושכשדברים הם רציפים בחיים שלו לא להרגיש שהם משעממים כי כל בעל עסק שאומר לי, ניצה, אני מחפש ריגוש, אני מחפש להתחדש, אני מתחפש להתרענן, אני מחייכת, ואני אומרת בליבי, יש מצב שיש לו בילדות איזו קטיעה כזאת מאוד אגרסיבית, <laughs> 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 הוא פשוט רוצה להתקדם לדבר הבא.
1: כן. <laughs>
0: והדבר האחרון זה לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך, את, להחליט, כי את לא אוהבת שמחליטים לך, כי זה מה שהבילדות. מה העיסוק שלך ומה את רוצה לעסוק ואחרי שעשינו את הריפוי הזה להמשיך ולעשות את זה בצורה רציפה את מאמינה שאת יכולה אחרי שנעשה את הטיפול ואתה עשית ריפוי? תוכלי להיות רציפה? היא... בלי להשתעמם?
1: בוא נגיד שבעיצוף פנים אני עדיין לא משתעממת מהמם
0: זו הסיבה,
1: זו הסיבה שבחרתי להתעסק א' בשיפוצים, כי זה קצר טווח, זה לא ארוך מדי, וכל לקוח הוא כמו
0: דף חדש.
1: נכון. אז זה עושה לי את החידוש, את הרעננות,
0: את ה... המסגרת היא אותה מסגרת, ובתוך זה יש התחדשות פנידית. כן, אז,
1: אז אני אוהבת את זה, כי, כי זה מבחינתי, כל לקוח חדש זה התרגשות חדשה, וזה, וזה עושה לי את הכיף. אז, אז שם אני עדיין לא השתמעתי. <laughs> אז מה את לוקחת מהיום, אם את יוצאת? קודם כל החיבור המדהים שהבאת פה את הדיוק, כי בחיים לא הייתי מקשרת בין הדברים. זה, זה, זה פתאום uh, מסביר לי המון דברים עליי במהלך החיים, על, על, על החלטות שקיבלתי ו, ועל התנהלות. Uh, וכן, אני מוכנה
0: לריפוי. מהמם. אז תודה לכל מי שהיה איתנו היום. מירית, קודם כל תודה לך. איזה אני קצת מהממת. לכל מי שהתחבר ורוצה לכתוב לה ולהגיב, אם זה מהסיפור האישי שלכם, ואם זה לשאול עוד, או לעקוב אחריה או לפנות אליה. אני אשים קישור לאתר שלה, ממש כאן, מתחת לראיון שלנו. גם היום דיברנו על הפסיכולוגיה של הכסף וראינו שאיך שאנחנו מתנהלים כלכלית ומה שמנהל אותנו הוא לא כמה אנחנו רוצים להרוויח ולא תחשוב חיובי ויהיה חיובי או תשנן מנטרה כזו או אחרת אלא זה אירועים מכוננים ומעצבים מהילדות שלנו שאנחנו משכפלים אותם ומנהלים אותנו גם בבגרות שלנו והיום זאת הייתה עוד הזדמנות לקבל נקרא לזה חלון פנורמי למקום הזה. אירית, מי שרוצה לעקוב אחריך בפייסבוק ובאינסטגרם, איך, איך הוא מוצא אותך?
1: הוא מוצא אותי את אשתך עד שם העסק, uh, uh, וכן, uh, יש לי, ב, ב, הפרופיל האישי זה אירית טרל ב, בעברית. מעולה. פשוט מאוד. Nashua> ודרכו יכולים להגיע לכל הדף עסקי ואני מחלקת המון
0: טיפים. נכון, אני עוקבת אחרי הדברים שאת כותבת. כן, כן, באהבה. ממש, ממש, אני מזמינה אתכם בחום לעקוב. אז אלה מכם שהיו איתנו, תודה כמו תמיד על ההזנה, על ההקשבה, ממש מלא תודה, על כל התגובות שאתם שולחים לי ועל הבקשות ועל השאלות, זה חומר... פז לתוכניות נוספות שאני מכינה בהתאם לבקשות שלכם אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי פייסבוק טיק טוק אינסטגרם ואם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלי הפסיכולוגיה של הכסף זה הזמן תודה שהייתם איתנו וכמו תמיד תשמרו על עצמכם תהיו טובים איתכם ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה